2: Aún un
1: muerde muerde
3: lenguas, guas, guas, guas,
2: guas, 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 de guas, de guas, guas, Qué bueno que sea 2019, porque justo vamos a hablar del número 19, pero no del año, sino del siglo XIX. Nos vamos a poner decimonónicos en este programa, así que nos vamos a poner bastante románticos y también... Elegantes. Un poco Elegantes, muy elegantes nos vamos a poner. No nos vamos a poner alcohólicos, porque hay cosas del siglo XIX que no se pueden hacer en esa cabina. Pero lo que sí podemos hacer es invitarlos a que ustedes se pongan muy decimonónicos y nos digan cuáles son sus autores del siglo XIX que más les gusta. Y aguántense porque este programa tiene muchas cosas y esta es la voz de Luis Flores del Mal.
4: La voz del Mago Conde les da la bienvenida al 96.1 de FM en Radio UNAM. Yo sí me conseguí una buena cepa de sífilis, pero no voy a explicar cómo. Solamente para entrar más en el mood de la escritura del siglo XIX, saludamos a don Agustín Mulia, en la operación técnica de este saludamos programa. Saludamos a Oscar El Voice en la producción. Y a Alba Martínez que está en la continuidad. También nos están ayudando del otro lado del cristal los resistentes Betoques y Perro Muchachos. Porque empieza otra vez Resistencia Modulada, nuestra primera emisión de lunes y de la primera hora de lunes. Recuerden, quedan tres horotas de programación y toda la semana adicional. Eh, vean, ya tenemos de vuelta a Luisito ya un poco más repuesto. Ya estoy, ya estoy mejorando. Qué bueno, Luis, qué bueno. Pro, pronta recuperación. Pronta Miriam. recuperación. Pero recordemos antes de entrar sobre nuestros temas, que es además lunes, el lunes que muchísima, muchísima gente espera, mucha audiencia. Tuve el gusto de encontrarme uno de nuestros escuchas el okay. sábado. En la cafetería Bejuco Que es la cafetería de, 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 la, del teatro La Capilla Estaba esperando una función en el vicio Para las reinas chulas Y, y estuvo muy padre porque nos mandó Abrazos a todos y felicitaciones Y aparte dice que eh, nos escucha continuamente Justamente porque se entera De la oferta teatral que, que, que se da en la ciudad Y por eso él empieza a... Él ya es ha sido al teatro Pero se entera de muchos montajes A través de este programa Así que no vamos a dejar... A a esos no espectadores. Te vamos a fallar. No vamos a, a fallarle a los espectadores y espectadoras allá afuera que están esperando saber qué se está presentando en el teatro. Es nuestro lunes, lunes, de levantar las palabras de la página y montarlas sobre el escenario. Por eso, como todos los lunes, este programa de radio tiene un programa de mano.
0: La poesía que sale de la página y se sube al escenario requiere de sus propios oídos.
1: Ese público eres tú.
0: Programa de mano.
4: Y... Volvemos, nuestra, nuestra alfombra roja de esta noche que inicia en la entrada de Adolfo Prieto 133 en la Columna del Valle, que es desde donde estamos transmitiendo, se ha colocado para traer a una de las voces de dirección que forman parte, parte de los pilares de la construcción del teatro mexicano. Tenemos el gusto esta noche de platicar con el maestro Germán Castillo que nos viene a hablar acerca de su último, de su suceso escénico como está anunciado en la publicidad de... Vita Brevis, bienvenido maestro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Gustosos de platicar acerca de este montaje. Cuéntenos eh, de, de Vita Brevis, por favor.
5: Bueno, es fundamentalmente, eh, literariamente, un género epistolar. Uh -huh. Es una carta que responde eh, Flo, Floria a a San Agustín, para no andarnos con chuquitas, <risa> eh, que fue su, fueron concubinos Ajá. durante 14 años, del cual engendraron un niño que muere pronto, a los 13 años. Okay. Y bueno, San Agustín, antes eh, Aurelio, eh, opta por el cristianismo en la caída del imperio, siglo III. Y, y Floria no, Floria permanece, aunque tiene un acercamiento al cristianismo, no lo toma de una manera tan tan radical como Agustín. Uh -huh. Entonces Agustín publica su libro, su célebre libro que es un puntal, ese sí, de la Iglesia <risas> Romana, y y Floria le contesta, lo lee se lo hacen leer o le llega uh -huh. y, y le contesta eh, muy puntualmente en un primer libro le contesta, una primera parte de la carta uh -huh. le uh -huh. contesta en lo general y después le va contestando libro por libro en lo referente a a su, a su relación uh -huh. pero también mucho en lo referente a la pues a la filosofía cristiana y a la, y a la A la Filosofía olímpica O pagana como posteriormente Se le llamaría Y bueno ¿Por qué me interesó a mí? En primer lugar porque Hace muchos años uh -huh. Aproximadamente 50 uh -huh. Me <risa> empecé a dar cuenta De una cosa eh, Muchas veces no encuentro un texto dramático, un texto para la escena, uh -huh. que me resulte buen cómplice para, para hacer un montaje. Entonces he recurrido a la poesía, a la poesía como tal, he hecho montajes de poemas tan, tan filosóficos, tan metafísicos como Muertos sin fin uh -huh. eh, y he hecho con Rulfo y se, una puesta de la primera parte de la novela que le titulé Murmullos, y así muchas otras, Efraín Huerta, Pacheco, Oliva, etc. Eh, y también algunas veces hice un espectáculo sobre, sobre un libro de física, Hola. un libro <risa> elemental de física para la secundaria, okay. que, que me, me divirtió mucho hacerlo. Pero en este caso, lo que me llama la atención es la confrontación. No estamos, yo por lo menos, no estoy muy... Eh, muy Familiarizado, ni he tenido muchos textos al respecto, uh -huh. sobre la vida humana con la caída del imperio. Normalmente la historia es como más, ab más abstracta, ¿no? los uh -huh. grandes acontecimientos. Y esto es eh, la, el inicio de la caída del imperio y el inicio del fortalecimiento de la iglesia romana. Lo cual, como todos sabemos, cuando un imperio cae, una cultura cae, un régimen cae o está por caer
4: o se va a transformar. Se descompone
5: me todo uh -huh. empezando por las vidas individuales, por las relaciones amorosas, por la, nos, por la conceptualización que hacemos de los hijos, de los bienes, de la trascendencia, del tiempo, de todo. Y bueno, de, de eso trata esta discusión, la discusión de una mujer con un hombre que optan por caminos distintos, pese a haber tenido una pasión profundamente fuerte, entrañable, eh, y bueno, el texto es un texto muy bello, eh, muy bellamente escrito, y, y a mí la literatura me, me conmueve sí. más, bueno, no más, pero no me conmueven meramente los contenidos de la literatura, me conmueve la, la forma de la, de la literatura, las estructuras de la literatura, las texturas de la literatura.
4: Que nos llevaría a lo siguiente, no porque este texto parte de, de, de uno o de varios escritos de Gardner, de, o eh, otro, de dónde lo toma.
5: De, de, de un libro que él publica como eh, un... este intento de muchos escritores de decir que ese libro se lo encontraron en un mercadillo del, del cual Borges hizo tanto uso y tantos otros y, y de, y, 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 exacto, de un oscuro <risa> origen Ajá. y nos lo nos lo ofrece como, como una versión del texto auténtico del texto auténtico y que en el Vaticano se lo hicieron que lo llevó a, a autentificar al Vaticano o algo así. Y que se lo hicieron ojo de hormiga. Eh, Pero te dice. Yo, yo me quedo con, con el amor que tengo por lo apócrifo.
4: Ajá,
5: sí. eh, y no me meto en líos. <risa> eh, eh, lo que es apócrifo ya es parte de nuestra realidad. Uh -huh. eh, es lo mismo que con la ficción. ¿no? ¿Qué importa si, si ocurrió o no ocurrió? Lo, ya ocurrió. El Quijote ya existe. Hamlet ya existe. Existe mucho más que ese pobre hombre que se llamó Hamlet en Dinamarca ¿no? eh, Entonces eh, lo tomo, eh, hice una versión pues de acuerdo a, a dos cosas A los tiempos teatrales, uh -huh. a la diferencia que hay en la percepción auditiva y vi visual Pero del todo no de la letra y de mi sensibilidad y de mis conceptos de la vida. Entonces eso es lo que normó la... La puesta en escena. La, la abstracción de del texto. Y la puesta en escena, bueno, es algo muy simple. Eh, simplemente lo digo. <risa> eh, eh, mira, creo yo que la palabra en su origen... ...obviamente es la oralidad... Uh -huh. ...la palabra escrita... ...es una especie de modificación... ...de la palabra... ...y... ...revivir la palabra escrita... ...es un trabajo... ...que se ha ido perdiendo... ...tanto que ahora... ...muchos colegas de ustedes... ...de otros medios... ...sobre todo los comerciales... Eh, ...hablan con comas y, y puntos suspensivos... Y, y, separando las vocales, ¿no? Exacto. La no, escuela es, la escuela. Uh -huh. Nos dicen que, por lo tanto, eh, eh, digo, bueno, no venimos aquí a molestar a nadie, <risa> pero tengo un gran, eh, un gran placer por reencontrar la oralidad congelada en la palabra escrita. Y eso es lo que buscamos Ángeles y yo. Ángeles, debo decirlo que es una cómplice de muchos años en mi vida y, y lo ha hecho con mucha pasión, con mucho con mucha generosidad ahora porque está resultándome una mujer muy exitosa en el cine, y entonces tiene muy poco tiempo, pero el cariño y el entusiasmo que le despertó el texto y ella dice que trabajar conmigo eh, creo que es generosidad o cortesía eh, lo, lo, lo arrancamos Y por otro lado También la, la amistad generosa De un amigo Moisés Zuckerman uh -huh. Que puso la lana El teatro Como aquí les han de decir mucho <risa> No tiene lana y, y bueno yo de chavo Hice teatro con dos pesos Pero a estas alturas del partido Ya no se me antoja Este teatro con dos pesos lo puedo hacer, pero no se me da la gana. Entonces le dije a mi amigo, le entramos, le entramos, y bueno, pues ya eh, puso los quintos, eh, que son pocos,
4: pero necesarios. Eh, siempre.
5: Eh, eh, el arte requiere dinero, y no requiere dinero en lo que uno ve. No, pues cuánto dinero puede tener una tela y, y medio kilo de, de materiales de, de colores. Eh, muy poco. No, requiere que un pintor viva 20 años, coma, duerma, tenga mujeres u hombres, lo que use, y, y, y llegue al tiempo de poder hacer ese cuadro. Entonces, el cuadro vale un dineral. Claro. Entonces, esta obra que, que pueden ver, pues ha costado 50 años de que yo coma uh
3: -huh.
5: y como bien. <risa> <risa> eh, bueno, está la generosidad de Moisés. ¿Qué va a ver la gente? Esta confrontación de dos conceptos no es una obra sencilla. Aquí vienen muchos jóvenes a decir que su obra es lúdica, que no se van a aburrir, que es cortita. Esta sí es cortita, pero no es lúdica. Ni es para toda la familia, ni pueden llevar a su tía. A menos que su tía sea inteligente. No es un teatro fácil. Es un teatro difícil, que requiere un compromiso. En, en la confrontación de las ideas una libertad de prejuicios y una higiene en las eh, ideologías exacerbadas no es una obra feminista habla de la desigualdad entre Aurelio y, y, y Floria pero fundamentalmente es una desigualdad porque Floria es pobre. Por lo tanto, okay. no se puede casar con él. Entonces, él necesita casarse con alguien que tenga dote. Es cosas que ya casi no, no se saben. ¿no? Que
4: más bien no se saben, porque de que se dan, se dan. Pero... <risa> eh, se dan,
5: claro que se dan. Entonces, a mí me gusta ver mucho más el problema desde un punto de vista general, social, antropológico, eh, filosófico. Y, y bueno, yo soy muy refractario a las religiones porque toda religión es eh, invasora de lo privado y de lo íntimo claro. y creo que eso, ninguna institución tiene derecho, si bien las instituciones civiles tienen todo el derecho porque así está el contrato social que hacemos de ocuparse de nuestra vida en sociedad no tiene ningún derecho de meterse en lo privado y, en, y mucho menos en lo íntimo. Pero tampoco las religiones. Entonces, eso es el eh, la discusión entre una cultura libertaria como la olímpica, donde uno con, con Afrodita o Venus podía ejercer como quisiera, como quien quisiera, a estas restricciones donde la mera sens sensualidad, sensorialidad es pecado.
4: Eh, nos, yo, yo creo que nos, una de las cosas que llama la atención parte de, de este de preponderar la, la oralidad y de trabajar este este texto con ángeles. ¿Cómo fue el, el proceso para en, en qué se en qué se eh, enfocaron al momento de estar eh, trabajando el texto para llevarlo a la escena. Mira, eh, desde que oí por primera vez la palabra
5: metodología me dio un ganas de vomitar eh, estoy cumpliendo 50 años como profesor y nunca tuve metodología eh, cada obra cada alumno cada grupo requieren un tratamiento específico si tú quieres modelizar un montaje o, o la la enseñanza, creo que lo único que hace son series estándar, u obras en serie, uh -huh. hay algunos compañeros que siempre hacen la misma obra con diferentes palabras o, o muchos escritores que escriben el mismo libro eh, 20 veces, más o menos eh, uh -huh. yo, yo no, no, eso no me gusta cada obra, cada cada vez eh Encuentro la forma de hacerla Sin tener mucha conciencia De cuál es la forma que encontré okay. Tiene que pasar un tiempo decir, pues decir ya sé cómo le hice Como cuando te ligas una mujer Cuando vas tú con un plan Hecho, no pasa No, no pasa nada Pero de pronto amaneces con una y, y Ay, cómo le hice Y necesitan pasar semanas Para que descubras cómo le hiciste lo más probable es que ella tenga la atención de informarte como le hiciste. <risa> eh, porque uno está en lo que está, no fijándose qué hace. Claro. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí.
4: Okay.
2: Y eh, en, el, en el escenario vamos a ver entonces a dos personajes que están en comunicación.
4: Eh, no,
5: vamos a ver a uno, físicamente, que es Ángeles y Floria, desde luego. Y vamos a ver, vamos a sentir la presencia a la que ella se dirige. Okay. que es Aurelio que en momentos está más presente que ella misma porque lo lo increpa de una manera bastante fuerte
4: entonces en, en apariencia solamente uno creería que es un monólogo es pero un realmente monólogo. es un diálogo es, es, que es un sintiendo. diálogo virtual digamos okay.
5: Virtual de antes, no de ahora
4: Claro Realizándolo pues Montándose Vamos a hablar de los cómo, cuándo y dónde se Están en el Centro Cultural claro. del Bosque
5: Estamos en el Teatro Villaurrutia La sala Villaurrutia? Cosa, Es Que me da mucho gusto porque uh -huh. Ahí hice mi primera obra Hace 49 años Que fue Antígona uh -huh. Y cada que regreso A la sala Villaurrutia me entra cosa, ahora más porque a lo mejor es la última vez que, que ay, estoy ahí no, 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 no lo sé, los administradores son muy raros no, 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 no porque yo me vaya a morir, no ah, tengo ya, ninguna ya. intención pero los administradores son muy raros que a lo mejor ya no me ya no me dan pase eh, espero que diciéndoles que por ahí tengo quien me dé dinero me sigan dando pase eh, eh, pues atrás del auditorio nacional ya saben uh -huh. hay un metro muy, uno de los más uh -huh. nuevos y de los más bonitos es el
4: auditorio ¿no? la ¿Es ruta metro 9, auditorio ¿no? sí metro auditorio es el que el metro auditorio, auditorio, auditorio.
5: Rosario el, uno y, sale y, y bueno ya eh, los jueves es una vacilada cobran 30 pesos se llaman jueves al teatro, teatro y, y los días que no es jueves casi cualquier credencial que no sea de, de reclusorio eh, tiene un descuento creo de, que también, de viejito, eh. de estudiante de a lo mejor sí por haberte escapado, si sí que se den cuenta eh, entonces creo que, que que ir al teatro yo entiendo que hay mucha gente que no le gusta, porque la Secretaría de Educación Pública llamada Televisión eh, ha envilecido el gusto y ha atrofiado los, las vías de percepción
4: y, de, y, y, y más allá de eso de, de ese lugar suelen salir obras que son las que generan la idea errónea de que ir al teatro, teatro es caro es, exacto. Porque son a los, verlos en grandote exacto, eh, porque son, son, son boletos de, de 500 de 600 exacto.
5: Pesos. Entonces, eh, yo entiendo que puede haber mucha gente a la que no le gusta el teatro por eso pero no compro la, la idea de que la gente no va al teatro porque no tiene dinero uh -huh. Igual que no Es cierto que no compren libros porque no tienen dinero Porque hay libros más baratos Que una caja de cigarros sí Y todos los muchachos fuman Entonces El dinero es un problema Para otras cosas <risa> Pero no para ir al teatro O comprar un libro No va porque tienen miedo De que no les den todo masticado y, y, y es, de, es difícil que puedan sospechar que masticar la complejidad de la comprensión de la existencia humana es uno de los mejores placeres. Cuando lo descubren, ya se van de correr. Pues es lo que yo diría, ¿no?
4: Nosotros siempre eh, tratamos de, ya sonamos repetitivos, ya hasta podríamos grabar un audio y pedirle. Podemos a, ponerlo en la rúbrica. Sí, fe, fe, ponerlo en la rúbrica o pedirle a vos, ya suelte el audio en el que siempre decimos que, que el teatro está ahí, la, la oferta está por algo, eh, nosotros tratamos de tener cada semana aquí a, a, a la gente que está creándolo ahí atrás y, y siempre exhortamos a, a la gente que está escuchando a través de estas frecuencias, que vayan al teatro, que alimenten las salas, que las llenen, porque de esa manera, no eh, ya más allá del, del asunto de que se dan los espacios, de que hay gente que está viviendo de, de, de esto, o que lo ideal es que viva a partir de esto, pues que también se genera el sentido crítico, no eh, eh, y entonces ya... Eh, Confiamos completamente en el criterio que, que se puede generar de los espectadores a partir de que empiezan a, a ver más teatro. Como, como todos los que los críticos de cine que surgieron después de ver Guasón y que se salían debajo de las piedras que todos tenían un gran análisis aparentemente de los perfiles psicológicos de la película pues es porque tienen mucho acceso al cine entonces también hay mucho acceso al teatro para que ese mismo hagan... potencial se puede utilizar yendo al teatro imagínense cómo se verán entre sus contactos cuando pongan ya fui a ver Vita Brevis aquí mi reseña y que la pongan en su estado y entonces todos dirán de ustedes ah quién será este intelectual dios en persona pues entonces ustedes <risa> pueden hacerlo tienen eh, empezaron este fin de semana el sábado el 19 de octubre y van a estar hasta el 17 de noviembre, ¿no Hasta el 17 de noviembre. 17 de noviembre. Eh, las fechas eh, te las aquí, aquí irá, digo, te las aquí irá, irá aquí. modificando la compañera. Pero pero, pero así te, aquí está Por lo pronto es eso. con nosotros. Por lo pronto es eso: está los jueves y los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Los horarios eh, habituales de teatro jueves y viernes a las 8, sábados a las 7, domingos a las 6, eh, los jueves como ya indicó el maestro el Centro Cultural del Bosque está en este programa de, de jueves de teatro donde los boletos son son a 30, a, a 30 pesos, la entrada general el resto de los días está a 150, es un es un precio muy accesible, si pensamos que es la sala Villa Orrutia que están en el Centro Cultural del Bosque. Y que te pueden hacer descuento. Y que, se, y que puede haber descuentos, exactamente. Ustedes intenten, lleven todas las credenciales a vida y por haber, y, y, y algo ocurrirá. Pero, de nuevo, otra cosa de las que siempre pugnamos es que si pueden, si está en. Ahora sí que, si, si no es mucho, mucho, si no afecta mucho su economía, que te, que puedan pagar los boletos completos, eso siempre será agradecido por cualquier producción, sin importar el tamaño de esta. Y además, es que eh, la producción nuevamente se, se pone. Eh, generosa con, con los muerde escuchas allá afuera, por lo tanto, tenemos cuatro pases dobles, cuatro pases dobles para la función de este viernes, de este viernes a las 8 de la noche, solamente cuatro pases dobles para el viernes a las 25. 8 de la noche. 25 de, de octubre para que vayan a ver Vita Brevis y se los van a llevar las primeras 4 personas que marquen al... 55 23 54 12 Díselos otra vez No más se brevis. me olvidó, que bueno 55
2: 23 54 12
4: 55 23 54 1 2, 4 marquen... pases dobles para el viernes 25 de octubre. A las 8 de la noche es decir, 4 personas llaman y de esas 4 personas se pueden llevar a alguien más pero si van a llevar a alguien más, llévense a otras 6 personas más y que... Y, y... Ya, ya sabes que ya entre se muchen, todos ¿no? se reparten sí. y ya se van mochando para, para, para que haya ingreso para el teatro algo con lo que quiera dejar a sus futuros espectadores maestro mm, Sí. Yo, yo pienso que
5: quien debe pugnar por los apoyos al teatro es el público no los que hacemos teatro porque nosotros lo tenemos en nosotros mismos eh, mientras no haya un público que necesite del teatro para vivir y mientras no hagamos un teatro que le sirva a nuestros contemporáneos para vivir no, no va a caminar el, el barco porque no, 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 no se trata de que nosotros hagamos cosas se trata
4: de que los que se comen las tortillas peleen por el maíz con eso, esa debe ser la conclusión en este, en este programa de mano. Maestro Germán Castillo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias a ustedes,
5: gracias, Radio UNAM, gracias a Radio Nam, gracias a mi universidad, no, aquí, etcétera. Aquí,
4: aquí está el espacio para cualquier momento que salga algún otro proyecto, aquí estamos. Me está es fuertes, mucho. Gracias a usted. Eh, vamos a hacer una pausa musical, Luisito.
2: Vamos a escuchar una rolita y regresamos a este decimonónico programa de Muerde Lenguas, Letras Taquitos y Siglo XIX.
1: Aún el muerde lenguas
2: Escuchamos a Goran Bregovich Espero haberlo dicho bien Lo
4: dijiste muy bien, de hecho
2: ah, eh, Con ese J Porque esa C con un acento En ese idioma se tiene que pronunciar como una J pero no no lo sé eh, ustedes díganme ustedes si conocen ese tipo de lenguas díganme si lo pronuncie bien y queremos saber cuáles son sus taquitos de simonónicos o sus autores de habrá tacos de simonónicos había tacos en el siglo XIX sí, sí
4: pues sí los tacos son prehispánicos los tacos de hoy alguna pre manera. son
2: prehispánicos entonces en el siglo XIX qué tantos tacos había en el Yo,
4: siglo XIX más bien sería la si, pregunta si lo piensas y, y si nos remitimos al libro que aún no escribo pero que ya podemos citar todo lo que contengas en una tortilla es un es taco, un taco. La Eso tortilla existe desde, desde que existe el ombligo de la luna. Entonces, más bien habría que, que existe preguntarnos la tortilla, existe si había puestos de tacos. Eso ah, sí es ya... Claro para ponerse en duda, pero de que había tacos en el 19 los Había tacos. Piense, la 19. próxima vez que se estén comiendo un taco de frijoles con huevo, dicen que probablemente están desayunando lo mismo que desayunaba Gutiérrez Nájera. Ah, por ejemplo. eso sí es muy probable. No y se, lo mismo que desayunaban
2: muchísimos autores del siglo 19 porque fue un siglo, o si sea, ahora es un, un siglo un, complicado. Ese fue Desde un, los ¿no? del siglo 19 nos verían y nos dirían hoy los
4: hoy <risa> <¿Oí> los
2: que <risa> qué tanto sufren en el siglo 21, en el siglo 19 la pasaban bastante mal, entonces muchos comían sus taquitos de frijoles. De todas más se pueden quejar ¿eh? de la ah, por supuesto la <risa> lonajera muchas gracias Hola, la Lalo. lonajera nos dice que definitivamente son muchos pero los que más le gustan son oscar Wilde Edgar Allan Poe y Rubén Darío. Rubén Darío, Edgar Alampo, qué bueno que pusiste a esos tres grandes autores. Es que el siglo XIX, mi reflexión es, está llena de autores e incluso si solamente te enfocaras a leer literatura del siglo XIX, la pasarías demasiado. bastante bien.
4: Sí, la pasarías muy bien, son muchísimos. Nada más que creo que con el siglo XIX es más fácil que te ocurra un fenómeno a la Quijote que con cualquier otro periodo de la historia. Es, más, es más atractivo en, en, en comportamientos, en cultura, en moda, en todo. Entonces sí. Aunque sí es bastante te variado,
2: te puedes aventar el, el origen de las especies, el capital, las flores del mal, este hojas de hierba, entonces ya le vas combinando y ya va saliendo algo interesante. no Bueno, te puedes aventar también eh, Cumbres Borrascosas, que es una de las grandes, grandes novelas del siglo XIX. Tú
4: siempre nos recomiendas Cumbres Borrascosas. Sí, y porque es una de... Ese, dice Gonzalo Rojas que es el último éxtasis y yo creo que sí. Pero tenemos otra sorpresa, aparte este lunes 21 de octubre, la semana pasada quedamos a deber, eh, entre los tiempos que nos acomodaron, los nuestros, los de ellas, los de voces en el campus, todo se atoró, pero finalmente pudieron volver y están aquí, está Susana Meléndez representando a, a todo el cuerpo de creativas de Tejiendo Redes. Bienvenida, Susana.
1: Hola, muchas gracias. Y,
4: y, y, y cuéntanos, ¿quién te acompaña ah, en esta ocasión?
1: Esta noche me acompaña Juliana Kiers, una de las dramaturgas que ha estado con nosotras desde el inicio en Tejiendo Redes.
4: Bienvenida, Juliana.
1: Muchas gracias. No,
4: gracias a ti por, por aceptar la, la invitación a estas horas, eh, horas radiofónicas, horas donde nos están escuchando. Once mil personas, en el, ahí dice 11 pero les aseguro que son once claro. mil. Nuestra transmisión de Facebook Live, estamos en Facebook, Resistencia Modulada, si quieren ponernos un mensaje, utilicen el Facebook Live porque no podemos ver los, los mensajes de inbox y ya les dijimos que Luis y yo estamos vetados del Twitter arroba R modular. por hacer chistes de las galletas no volvemos a hacer ese chiste de la Perdónenos. galleta cuéntanos Susana que, que este primero háblanos del, del evento que tuvieron el sábado pasado para que la gente sepa de qué se perdió los que no fueron
1: Ok, se perdieron de un grandioso bazar de ropa libros comida, tuvimos un show de tap en vivo una de las directoras se aventó así un solo wow. y una DJ también, soft Ok. De todo eso se perdieron.
4: porque eh, Y ustedes dirán, ¿por qué fue el bazar? Ya como se mencionó en una en la última entrevista que, que eh, tuvimos aquí con Redes, es, es necesario empezar a generar eh, ingresos monetarios para que este proyecto pueda seguir funcionando porque no, no es... Eh, pues no es fácil hacer todas las, las conexiones que están intentando hacer, eh, por ejemplo, eh, Juliana pues necesitó un apoyo para, para venir, entonces necesitamos eh, ne, ne, se necesita que se que traigan más de, de, de todos lados, eh, conseguir los espacios. Eh, Todavía tienen, eh, ya empezaron el proyecto que, donde querían fondear.
1: Ya, ya tenemos el video en las redes, uh -huh. es a, per, a título personal, porque ya vimos que las plataformas absorben una gran parte del capital. Una, oh. Entonces digo, puede sonar riesgoso, pero ahí estamos, ¿no? Ya, ya pueden seguirnos, pueden escucharnos, pueden preguntarnos. Lo que sea, todo va a estar dirigido para los equipos creativos que han estado
4: participando Igual es más adecuado Ahora cuéntanos de, de, de qué es lo que viene para adelante
1: Sí, esta semana ya iniciamos con el segundo ciclo de lecturas dramatizadas Emoción. Al fin, sí, después de un año de tanto trabajar y empezamos este miércoles en Carretera
4: 45. Ok. Mandamos saludos a Carretera 45 por siempre entrarle al quite a estos, a estos proyectos. ¿Hay uno de tus textos, Juliana, en estas lecturas? Sí, ¿Cuál hay les
6: un texto mío que se llama 502, uh -huh. que va a estar este sábado en la Casa de Cultura de la UMX en Tlalpan. Ok. Es ese texto.
4: ¿De, de qué va? Cuéntanos.
6: Y es un texto... Es un poco como entre el teatro y la poesía y es un texto que habla sobre un rompimiento amoroso entre dos mujeres uh -huh. y pasa en unos paisajes de lagos y montañas y qué más les puedo contar, a ver
4: lo que tú quieras eh. si quieres, si quieres el proceso del trabajo, a, sí, lo de trabajo a raíz de qué nació este, escribirlo fue para, una, para la convocatoria o ya lo tenías pensado
6: bueno, fue bastante particular porque eh, es un texto que me pidieron dos actrices y un actor de Buenos Aires uh -huh. Eh, que leyeron textos míos y me pidieron que les escriba algo y no sabían sobre qué y me dijeron solo escribí.
4: No, no te dieron una, una pauta. No, 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 no nada.
6: ¿Qué? Lo cual es muy bueno y a la vez un poco como bueno.
4: Sí, porque ¿Por okay, dónde empiezo? Exactamente, ¿ves? Está, está muy padre que confíen en, en, en uno, pero siempre es de, ok, eh, ¿a partir de cuánto, cuánto tiempo fue solo que se te ocurriera la idea, por ejemplo?
6: Y pasó un tiempo, lo que sí sabía es que iba a, tra o sea, que iba a trabajar con dos eh, mujeres y con un varón y quería de alguna forma formar una dinámica que no fuese como el típico triángulo amoroso. O sea, porque yo trabajo un poco también desde las estructuras narrativas, como cómo están siendo atravesadas por una perspectiva de género y qué estructuras narrativas nuevas podemos formar o cómo. Eh, entonces sí decidí que haya como un amor entre ellas dos eh, y más que nada como un... Sí, como un rompimiento, una quiebre de ese amor y hay un hombre que es como un personaje medio incidental que aparece ahí, o sea que solo está ahí como testigo de esta, de esta situación sí son, cada escena es, eh, pasa como en un paisaje determinado y está escrito un poco, en, no en forma de verso pero sí se acerca bastante a la poesía entonces no es tan claro y no está trabajado desde el realismo
4: Ok, a, ahorita mencionaste una cosa eh, que me llama la atención. Eh, uno desde, desde ser un ungabunga justamente no nota eh, que, que hay estructuras que, que, que pues guardan algo, ¿no? Lo que tú dices de, de un típico triángulo amoroso probablemente guarda algo de lo que uno no se da cuenta. Cuando tú te enfrentas a eso, ¿qué es lo primero que dices eh, ya viéndolo desde una perspectiva de género? ¿Qué cosas no...? Si no pueden entrar o que no, no querías replicar justamente.
6: Mira, hay un. hay un como test uh -huh. que se usa para cine, que ahora no me acuerdo cómo se llama, uh -huh. pero que sí trabaja un poco. que es un parámetro, digo, ¿no? Hay muchos. Y este es de hace varios años. Uh -huh. Pero trabaja un poco que eh, como en las películas o en las series. Tiene que haber una escena donde dos personajes femeninos con nombre que es muy importante que tengan nombre que no sean X Ajá. hablen entre ellas de algo que no sea un hombre como que sí, y hacen como este test a todas las películas clásicas para ver si se cumple o no se cumple. Obviamente, después cada una, o sea, el feminismo avanzó mucho y cada uno tiene sus propios parámetros. A mí sí me interesa mucho trabajar sobre cómo reproducimos o no estereotipos y cómo tenemos nuevas formas para contar. Porque siento que también la forma que nos vemos como sociedad es la forma en la que nos contamos como esto de que hay un protagonista individual que tiene un objetivo y hay un obstáculo y un deseo a ganar que en general después se transforma en una mujer, o sea, como que como que siento que esas estructuras cuentan también cómo, cómo nos vemos como sociedad y entonces un poco generar otras okay. también es abrir posibilidades a, a otras formas de vernos Claro. Y relacionarnos.
4: Ok. No, es que está muy bien, es que Estaría bueno, bueno, en, en este momento no te vamos a, a obligar a tratar de recordar el, el nombre del test, pero estaría bueno. En algún momento ya lo, lo pudieras... No, no, no esa que te lo pudieras colar para... Eh, también uno... Los etiquetas. Uh -huh. Sí, ¿no? ¿Para, para saber uno hacia, hacia Claro que va. sí. Esta, ¿Esta lectura es este sábado? Eh. En
1: la de Juliana, Ajá. sí.
4: Este sábado, en la Casa de la Cultura de la UAM... De la UAM De la UAM, ok, Ajá. perfecto eh, Y ese está en... Ah mira, ya, ya, un contraste ah, sí, sí, contraste.
6: Sí, es muy famoso, el test de Bechdel Bechdel, no sé cómo, de dónde
4: ver, será Hoy estás pronunciando muy, muy este, internacional, Luisito Tú como Bechdel No, no sé ¿Se ¿Sí? ¿Sí? <risa> escribe Bechdel? Yo creo que es Bechdel Bechdel, ok, ay mira, ya hay una foto de Friends justamente Que ahorita está también en el ojo de Exacto, El huracán, justamente sí. por los episodios este, eh, ¿qué, ¿qué más? Qué, el, ¿Qué más? ¿a, ¿A qué hora es, eh, justamente?
1: Eh, mm, a las 7. Este sábado a las 7 no, y seis, después. Y a las 6 y media, a... seis y media ah. cambio. Ok. 6 y media, y después viene a las 8 la Navidad de Georgina que es la siguiente lectura, y al día siguiente, igual, seis y media y ocho en la Casa de Tlalbán. ¿O el seis y, y
2: media y ocho las mismas lecturas?
1: No, cambian. El 27 de octubre, que es el domingo, es uh -huh. No Voy a Llorar en el Río, de Magali, Egiluz, uh -huh. <ríe> y eh, a las ocho, Marapés, de Catalina Landívar.
4: Ok, y son en el mismo lugar.
1: Son en el mismo lugar,
4: sí. Para que Para que vayan revisando y también para que no, no tengan que depender de que... Porque cuando acabamos de decirlo ya se les cayó el lápiz y no pudieron anotarlo y uh -huh. entonces se perdió. Están las redes sociales de, de Tejiendo Redes en Facebook. Están como...
1: Tejiendo Redes.
4: En Instagram como Tejiendo Redes, guión bajo, jh... No. Vete. <risa> Vete. Jóvenes Hacedoras de Teatro, J.H.D.T. Ajá, exacto, J.H.D.T. Jóvenes Hacedoras de Teatro. Exactamente. Ya como, según yo, desde que nos quedamos al final del último siglo de lecturas dramatizadas y les preguntamos, ¿y qué viene después? Las abrobamos mucho con esa pregunta porque todas fue de, ¡ah, es mucha chamba! Lo estamos trabajando. Pero de pronto, como de. Un mes a otro... Salen muchas cosas. Y nos, di y nos dijeron uh, así Ya, ya. Bueno, para nuestra... Como nosotros lo vimos, ya, ya tenemos el siguiente ciclo. Entonces, fue de... Wow. Eh, se estaban abrumadas porque ya lo estaban realizando. ¿Cuánto tiempo les tomó ya organizar este segundo ciclo?
1: Yo creo que este ciclo... Desde febrero estamos trabajando.
4: Ay, ocho meses.
1: Exactamente, sí. Desde armar la convocatoria, lanzarla, ir armando todos los equipos, juntarnos
4: Ay, ocho meses. Bueno, vas a, ver, vas a decir que cómo fregamos porque apenas va empezando el segundo, pero y luego. <risa> ya, ya ahorita que acabe el segundo.
1: Bueno, ya que acabe el segundo, tenemos pensado, planeado, estructurado empezar a trabajar con España, México, ah, España. Okay. Entonces serán dos años de estar ahí con. Dramaturgas españolas, no sabemos si todavía directoras, pero por lo pronto sí, dramaturgia española
4: Para bueno para poner en contexto a quien va conociendo Tejiendo Redes a partir de, de este segmento, eh, durante todo este periodo se estuvo traja, trabajando con Argentina Exacto bueno, ¿Argentina Exacto. en general o, o, o por cuestiones de, de facilidad y de logística, Buenos Aires?
1: No, Argentina en, en general. general, sí, sí okay. tenemos creo que un texto de una chica de Córdoba uh -huh. y otros de la provincia Sí, de Tandil
6: también, okay. son todas dramaturgas, muy buenas
4: y, este... y para
2: los que no conocían esto si tenemos nuevos muerde escuchas que siempre tenemos eh, la dinámica la dinámica de tejiendo redes otra vez o por lo menos sí, de este vamos a repetir de este evento bueno de, de esta organización de Argentina México porque dicen a ver es eh, Teatro Argentina México ¿qué más se puede decir de esto ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el A ver,
1: La idea de Tejiendo Redes es hacer una, una red de mujeres creadoras dedicadas al arte. Eh, en este momento nuestro foco es el teatro, pero pensamos, aspiramos ser una plataforma internacional que pueda tener distintas disciplinas.
4: Porque de teatro surgieron, al menos en el, en el ciclo anterior empezaron a surgir eh, cuestiones del teatro que pocas veces se revisan en la academia, ¿no? Porque estuvo lo de, de la iluminación, claro. eh, la realización, o sea, cosas que sabemos que está ahí, pero no volteamos continuamente a, a ver eso. Eh, y, y regresando con, con Juliana, eh, bueno, uno, uno se ubica aquí en, en, en la Ciudad de México... Que muchos dramaturgos pasan forzosamente por la facultad, ¿no? y creo que es la única que tiene área de dramaturgia, porque está en el CUT, está en la ENAD, muchos más enfocados en, en la educación actoral. Pero en, en Argentina, ¿cuáles son? Porque también sé que tiene una cultura teatral fuertísima, entonces eh, creo que es, no sé, ¿es más fácil eh, el, el hecho de que se animen las escritoras a dedicarse a escribir al teatro o, o, o por dónde pasan?
6: Y un poco desde, creo que el 94 existe la carrera de dramaturgia, que en realidad es un curso, que está en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, uh -huh. eh, que sí, digamos, se le dice una carrera porque, digamos, es, son dos años, dos veces por semana, y, y ahí se ven como bastantes talleres de dramaturgia. Lo que sucede mucho... Eh, también pasa, digo que desde la actuación se pasa a la dramaturgia, de la dramaturgia a la actuación a la dirección, como que sí hubo una tradición muy fuerte hasta hace muy poco que sigue de la como de la dirección dramaturgia en conjunto o sea del director dramaturgo directora dramaturga uh -huh. eh, y ahora sí está viendo como editoriales de dramaturgia entonces los textos pueden como circular de alguna forma por separado pero sí existe esa carrera también hay, ahora hay una diplomatura de dramaturgia y lo que hay mucho de dramaturgia y en general <ríe> en Buenos Aires particularmente y también, sí, en Córdoba, digo en muchos lados de Argentina, son talleres particulares. Digo, se va se usa mucho como... O sea, se va a la facultad, pero muchas veces es más fácil acceder a esos escritores, escritoras que admirás y que están trabajando a través okay. de talleres particulares. Y eso se usa un montón. Digo, como que creo que la relación es distinta con la institución que acá en México. Como que el taller particular uh -huh. tiene un prestigio... Como que tal vez la facultad como que uno va y bueno, ya. Y como que, o sea, muchas se egresaron de la actuación y después hicieron otras cosas y muchos simplemente hacen talleres y escriben y desde ahí se hace.
4: ¿Por qué, ¿Por qué te reíste, Susana? ¿Cuándo? Porque discutimos ¿Por mucho de esto. Dolor, hablamos dolor, mucho el... de esto. Hablamos mucho de
1: la institución. Cómo se percibe de forma distinta la institución en México y en Argentina.
4: Eh, cuéntanos acerca de, Cuéntanos, la, Juliana, Sus deducciones. Sus deducciones. De ¿Cuál es esa diferencia? No,
6: no. A mí, a mí lo que me sorprendió mucho cuando llegué a México es como si la carga que tiene la institución. Como, como que es un... Algo como, no sé, muy respetado ¿No?
4: ¿Un monolito?
6: Como, ¿qué sería un Como monolito? apadrinamiento también, decíamos, sí ¿no? Y como mm. algo muy como Sí, sí, como un Como un padre que, un que da dinero Un proveedor, o como lo que sucede con el Fonca Como que en Buenos Aires La mayoría de las cosas, y en Argentina es todo autogestivo No hay, de hecho, en Buenos Aires Hay un montón de, hay un montón Hay pocos, pero igual hay subsidios Y para el resto del país hay menos eh, pero sí, no existe como esta figura de como de tanto respeto hacia la institución. De hecho, creo que no sé si hay respeto. No, no existe. Existe, y hay cosas que legitiman, y hay instituciones más legitimadas que otras, pero sí existe como una parte fuerte de la autogestión que, que genera todo un circuito alternativo muy grande, donde cada como creador, creadora puede tener su estudio y entonces tiene su propio teatro y también hay talleres particulares y entonces sí. como hacemos todo sin nada de dinero lo cual no está bien pero a la vez da cierta libertad pero igual no está bien no.
1: pero da cierta fuerza para seguir pero, haciendo ¿no?
6: como que sí da una posibilidad de accionar que no pasa como por un filtro institucional porque cada quien hace lo que quiere un poco sure, yeah. dentro de sus <ríe> posibilidades <de> y privilegios <ríe> ya, ya lo entendí si <ríe> sí quedó, sí
4: quedó muy marcado Luisito hay, hay un par de comentarios en, en el facebook Live. nos y preguntaban tenemos...
2: que cuál era la rolita que escuchamos ya y comenté en resistencia, no voy a pronunciar otra vez el nombre pero ahí búsquenla. Amigo, este Rodolfo dice? Salinas nos dice saludos muerde lenguas para mí sería Julio Verne y Nietzsche que bueno ya escuchamos al grupo Nietzsche al la grupo semana Nietzsche donde semana
4: pasada. Eh, en estos 90 segundos, un autor... Ya ya. tú sabes que no me gusta forzar los temas, Susana, okay. pero para cerrar esto, un autor del siglo 19 autora, que recomienden... De, <risa> tantos Yo estaba pensando en,
6: en eh, una uruguaya que se llama Idea Vilariño, que es una poeta. ¿Nos puedes repetir ver, el nombre, por favor? No para sé anotarlo. por qué se me vino a la cabeza. Idea, ¿Sí?
4: idea Vilariño. Idea Vilariño, que,
6: sí. y
2: que es muy curioso Vilariño. porque en México casi no se consiguen libros de esa poeta y es una de las poetas más importantes sí, no sé pues es que es sí, hay, hay, una, sí. hay una youtuber que se llama Abril Carera, que ha estado aquí ah, con nosotros, ella le Abril. fascina Idea eh, Vilariño y es una yo creo que de las grandes lectoras de, de, de esa poeta wow. y es la que pues ha difundido mucho porque en su canal de youtube habla mucho de esa poeta entonces ella lo recomienda muchísimo y yo apoyo esa recomendación
4: 30, 30 segundos, mandamos un saludo a Abril, métanse al canal, todavía se llama Los Ensayos de Abril, Los Ensayos ¿no? de Abril Los ensayos de Abril en YouTube, uno de los buenos canales de, de booktubers. Y pues ya en estos 20 segundos agradecemos a Susana y a Juliana muchas que gracias. Tuvieron... muchas gracias a ustedes. No, no, y gracias. Y las puertas siguen abiertas conforme vaya avanzando este. Ciclismo. Métanse a las redes Muchísimas de Tejiendo gracias. Redes y Tejiendo Redes JHDT en Instagram. 10 segundos. Gracias, don Agustín Muli En el gracias.
2: Gracias a Oscar el Voice <ríe> Gracias, Oscar.
4: Gracias, me toques por reírte. Gracias, Alba Martínez en la continuidad. Gracias, Pago Conde. Gracias, Luis Flores. del Mal. Se quedan con el perro, muchacho, en la nota nuestra. Y dos horas. De Resistencia Modulada Chao bueno.
1: Última enseñanza del día
0: El dinero no compra la felicidad
1: Pero compra libros y tacos
0: Y eso se le parece mucho
1: Medítalo Resistencia Modulada
7: Las noticias del día en el último rincón de la noche. Capitana Marvel se apodera del Congreso. De los creadores de Purificación Carpintero disfrazada del Neo de Matrix. Llega la diputada disfruza disfrazada de Capitana Marvel. La legisladora de Morena, Carmen Bautista, dijo que se puso el uniforme CRI en el Congreso para vencer los retos del país. Aseguró que busca advertir del peligro de que seres superpoderosos tomen los parlamentos mundiales y llamó a crear un equipo de narcotraficantes con superpoderes para hacer frente a la guerra que se avecina. ¡Están entre nosotros, amigos! Se cancela una vez más manifestación de taxistas porque choferes dicen que no van para allá, que no es su ruta y que ya van a entregar. Miles de taxistas que organizaron una manifestación para protestar en contra de aplicaciones como Uber o Didi no llegaron al bloqueo por diversos motivos, entre ellos que no llevaban cambio, que no iban para allá o que iban a cargar gasolina. Los que sí llegaron lo hicieron en Uber y quedaron tan complacidos con el servicio que decidieron no ir a la marcha. La manifestación de taxistas se cancela hasta nuevo banderazo. Prohíben el pepino en México y aumenta 100 veces su precio en la bolsa mundial. Después del peligroso show pepinesco de los guapayasos, el gobierno de México decidió prohibir los pepinos. Además, también prohibirán los payasos que sean sorprendidos con pepinos y remitidos a las autoridades. El precio del pepino se dispara y se convierte en el principal artículo de contrabando de los cárteles. Se desplegará un importante operativo de seguridad este Halloween para detener a todos los disfraces de pepino. En otras noticias, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en colaboración con la CIA y con la DEA, confirma que capturaron temporalmente al hijo del Chapo Guzmán para llevarlo a acusarlo con su mamá y con su abuelita, Fuchihuacala Vicente Fox, que nos robó este chiste, este chiste y lo puso en su Twitter. Luis Flores del Mal estuvo en Culiacán y tiene toda la información.
2: Opinólogos mamertos muy enojados están. Porque ven que en Culiacán no hay apresados ni muertos, muy sabiondos, muy expertos, con sus mentes retorcidas y frases enfurecidas, consideran pertinente atrapar a un delincuente que salvar cientos de vidas.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota, nota, la nuestra, la nota nuestra. La música emergente es como el silencio, silencio
8: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios, el invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite cada lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de música fresca que le hacemos llegar hasta la comodidad de sus oídos a través de la frecuencia del 96.1 de FM Radio UNAM XEUN, la salvajemente cultural. Y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal modulada modulada.com. Les saludan desde este micrófono su servidor Apache o Raspi. Esta noche vamos grabados. Eh, no me pudo acompañar mi colega y amigo Paco de Pablo, que yo sé que nos está escuchando y le mando un fuerte, fuerte saludo. Esta emisión es grabada porque no quisimos desaprovechar la oportunidad de, de tener aquí en, en la cabina un proyecto que nos visita de fuera. Eh, eh, hablo de El Mañana, y pues es un, un proyecto, pues digamos bicultural, Colombia, Estados Unidos, pero qué bueno que tenemos eh, aquí en la cabina a El Mañana, a Dani Murcia, que es el, pues, el compositor, el líder, digamos, de este proyecto, el que da la voz y cara ...de este proyecto El Mañana. ¿Cómo estamos, Dani? Hola, Emocion. amigos.
9: ¿Qué vamos? aquí, Dani? El Mañana. Gracias por tenernos.
8: Eso. Dani, con, platícanos un poco sobre tu, tu historia personal. Eh, vi aquí en el comunicado que eres colombiano, pero ¿de, de qué parte de Colombia eres? ¿eh? Sí,
9: pues yo nací en Bogotá, pero me mudé a Estados Unidos a los seis meses. Entonces, soy bastante eh, ¿De
8: edad? ¿Seis meses? S sí, o sea, bastante ligado sí. Sí, Nacimos
9: y nos salimos. Entonces, crecí más que todo en Florida, eh, cerca de Miami... Entonces pues afortunadamente tuve Muchos amigos colombianos, venezolanos, mexicanos Entonces pues por eso hablo así
8: eh, Claro, no Y aparte conserva el idioma yo creo, que yo creo que todavía más que Los Ángeles Digo ponle que en cantidad haya más mexicanos en, en, en la zona sur de California Pero Florida y Miami Es el lugar que menos he oído inglés O sea todo el Sí porque mundo los mexicanos de Los
9: Ángeles No necesariamente hablan español
8: Ajá, exacto pero en Florida... Pero en
9: Florida sí, porque, sí. porque es que todos mis amigos se acaban de venir de Venezuela, se acaban de venir de Colombia, de Chile, entonces pues recién llegados. Entonces pues el papel mío era como ayudarles con el inglés y pues Ajá. ellos ayudarme a mantener el español. Claro. Y pues en la casa siempre era español, entonces... Eh, ¿Tus sí.
8: padres son...? ¿Te mudaste con tu familia? Sí. ¿Y tus padres son
9: colombianos? Mis padres son colombianos.
8: Bien, bien. Mm -hmm. eh, pues ya estando... En, en la península de la Florida, ¿cómo, cómo empiezas a interesarte en la música?
9: Mm, pues eh, mi papá fue cantante en una banda de rock. Ok, ¿cómo se llamaba? En uy se llamaba Take Six. Take
8: Six, eh, la toma seis. Sí, en,
9: en Colombia, en Bogotá, sí. Creo que ganaron un concurso de bandas por allá, okay. eh, en las Murgas. Bueno, eh, sí, eh él siempre en la casa, como que el centro de la casa siempre era la consola de, de sonido, pues uh -huh. música entonces pues él siendo siempre amante de rock fue el que me mostró el rock y, y así empecé como a, como a apasionarme por, por la guitarra y desde, desde una edad temprana pues empecé a, a cantar y a bailar y a tocar cosas y <coughs> empecé a tocar guitarra a los nueve años okay. y a los 14 empecé como a a producir y a escribir, me bajé una versión pirateada de, de, de Cakewalk Sonar.
8: Ok, un, y, pro, un, 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 un programa. Un sí, un
9: DAO, exacto. Un y, y empecé a, a grabar cosas, a grabar pistas de guitarra, a grabar. Creo que grabé una canción de. Era como un cover del, del tema de James Bond. Okay. Como con siete guitarras <risa> en torre. Y, y así pues como que me enamoré de la, de la producción Y, de, y de escribir y empecé a componer La primera la primer canción que compuse fue en español Y así como que desde comienzo ¿A los
8: cuantos años? ¿Y de qué más o menos trataba los, este primer tema? Creo
9: que tenía como 15 okay. La canción se llamaba Inalcanzable entonces, eh, <risa> yo pues obviamente en ese momento Seguramente estaba frustrado tratando de alcanzar A alguna chica que no me estaba devolviendo <risa> Las musas Exacto, entonces bueno de ahí parte todo el buen arte, ¿no? El sufrimiento Claro Sí, sí, sí Pero sí, sí entonces eh, Desde ahí pues seguí componiendo Y, y cuando llegué a la universidad eh, Ya lo empecé a tomar más en serio Y eh, conseguí una pasantía en Atlantic Records uh -huh. En Nueva York Que fue donde estudié Ah, wow Y ahí pues Mientras hacía la pasantía Yo iba coleccionando los emails de todo el mundo y así como a ver a quién le voy a mandar estas canciones a quién le puedo mandar estas canciones bien, y pues yo pues te metiste
8: ya a la cueva del lobo muy sí bien. pues
9: me di cuenta que, que una manera de, de meterme en la industria era escribir para otros artistas claro y, y producir para otros artistas entonces me di cuenta bueno pues yo no tengo nada de reputación no tengo no soy un artista conocido pero puedo mirar a ver qué artistas tienen ellos en su roster que sean, eh, que estén tomando canciones.
8: O que eh, puedas, como, ajá, que, que, tengan al, que veas alguna similitud. Sí. O, o ver dónde, dónde están tocando simplemente, sí. ¿no? Como para o que estén comenzando y que necesiten
9: canciones y que claro. puedan llamar ah, a los... Ah, también como
8: compositor, exacto, dices tú. Exacto, Ya, ya así te es. entendí.
9: Entonces, eh, sí, así fue. Pues empecé a mandar canciones y por ahí eh, conocí al manager de Pitbull Wow. Y, y pues eh, él quedó con mi carpeta canciones y, y pues tuve una reunión con él y se volvió mi manager y así pues tuve un par de colocamientos con Pitbull wow eh, como a los 20 ¿Cómo? años
8: ¿como cuánto? a los
9: 20 años wow, sí, en la qué,
8: qué, qué buen momento te pusiste no eh, sí. para a los 20 años una, <risa> una colocación de una composición tuya con un artista de ese tamaño
9: sí fue lo menos esperado yo pues no eran canciones que sonaran como Pitbull, pues. Claro, como, pero
8: ellos las, pero, las readaptaron, ¿no? Sí, creo
9: que la canción que terminé colocando con él... Eh, ¿Nos
8: puedes decir los nombres de los...? Sí, dos pues temas? la canción
9: se llamaba Out of Nowhere. Y, I don't know where? Out of Nowhere. Out no, of Nowhere. Out of Nowhere. Um, pero fue una canción que yo escribí como imaginándome como, bueno, esto es como un tema de estilo Bruno Mars con un rapero. Entonces, yeah. pues era el coro, cantado como con piano <risa> y después como unos versos abiertos para un rapero. Yeah. Pero yo me lo imaginaba como con, no sé, con B.O.B., un rapero así
8: Ajá, más funky, Sí, como hip más
9: hip hop y pues la escuchó Pitbull y él la quería Entonces yo dije, pues no, claro, no me está saliendo bebé. nada más, no voy a dejar que esta oportunidad no, pues es se me escape Entonces pues eh, se muchos, la... Muchos,
8: muchos compositores jóvenes de 20 años quisieran tener esa, claro. esa oportunidad eh,
9: Entonces pues, eh, pues sí, entonces él la tomó y me acuerdo que ensayaron un resto de diferentes cantantes cantando el hook, cantando el coro. Uh -huh. Y al final dijeron: No, no nos gustó ninguno. ¿Y quedó vamos, tu voz? Vamos a mantener tu voz ahí. Wow. Y entonces quedó mi voz ahí. Y así salió una canción de Pitbull con mi voz. <risa> Featuring Danny Murcia Exacto, ahí, entonces pues algo muy chistoso para mí Pero, pero pues eso también me abrió muchas puertas y, y pude empezar a escribir para otros artistas Después escribí para Celine Dion wow. eh, Colaboré con Akon, con Will.i.am con con, Will eh, Nicole Scherzinger de los Pussy Gettles uh -huh. eh, Terminé escribiendo una canción que fue la, eh, la canción oficial del mundial del 2014
8: Ok, ¿cuál, cómo, cuál es? Eh?
9: Eh, se llamaba Ole o Leo la... La... One, en una canción con J-Lo con...
8: Ah, claro, sí, la vi fue Brasil, con ¿no? Con ese... sí. Fue Brasil ese mundial. Uh -huh. Sí, ya.
9: Eh, entonces, sí, pues tuve un, un recorrido bien colorido ahí como como wow. compositor pero llegué a un punto donde ya eh, me empecé como a aburrir.
8: De componerle eh, a otras personas. Sí, pues me
9: empecé a aburrir un poquito del, del pop, de, de todo ese mundo porque también en ese proceso eh, me salió a mí también un contrato eh, con Sony para ser solista uh -huh. y pues... Viví por ahí dos años y medio desarrollando como artista bajo el microscopio de No, pues te checan todo,
8: ¿no? Hasta casi, casi que publicas en tu celular, ¿no?
9: Exacto, y pues eso fue de cierta forma dañina para... para...
8: Para el arte ¿no? mía,
9: porque, sí, porque yo en ese momento me cogieron como... Ah, usted hizo una colaboración con Pitbull, entonces usted va a ser como un Enrique Iglesias <risa> 2.0. Entonces pues yo ahí tratando como de hallarme como artista, tratando como no, de... Cómo voy a incorporar el rock con el que crecí con esto, ahora con esta situación ahorita, con el pop que, que me tienen... Que me están embutiendo y pues eh, sí, al fin y al cabo no... No resultó, eh, llegó a un punto donde ya yo me sentía demasiado esclavizado en esa situación y, y como...
8: ¿Dos años y, estuviste en esa situación?
9: Sí, casi tres años y pues me sentía muy, siendo un artista latino, me tenían muy encasillado sí, ahí en la claro. cosa de Latin Pop sí, sí, sí. y yo tratando como de incorporar guitarras y, y no, y no como que me rechazaban todo, creo que les, eh, les entregué por ahí dos EPs y, y, y me rechazaban todo.
8: Así no, no me dejaban
9: no sacar, no sacar canciones. Entonces,
8: ¡ah, qué frustración! Eh, yo
9: muy frustrado, me sentía muy, eh, sí, como muy cojo ¿no? en esa situación, claro. como sin poder avanzar. Y pues en ese momento cambié de equipo.
8: Eh, Te soltaron.
9: Pedí, pedí que me soltaran, sí, que claro. me devolvieran mis canciones y todo. ¿Y,
8: ¿Y de, de, ahí sacaste, de ahí tomaste algo para este proyecto del mañana? No, no, no. no. Nada, ¿te <risa> viste... no, todo claro. eso quedó en el pasado. En la basura,
9: sí. <risa> eh, creo que algunas canciones pues después eh, se las fue se las fui colocando a otros artistas. Qué chido. Pero, eh, pero sí, en ese momento fue como un reinicio total. Eh. Y bueno, poco después, eh, poco después me encontré como volviendo a empezar desde ceros y como mirando hacia adentro ahora eh, sí
8: con, con todos estos casi tres años de contención sí, de frustración pues tuve, fue confuso
9: porque pues tuve éxito temprano entonces me sentía como que claro. había logrado bastante pero al mismo tiempo me sentí perdido en ese momento y sin disquera de repente y, y bueno pues medio deprimido y después me cayó en un diagnóstico de cáncer testicular y okay. ahí, aquí es cuando empieza como todo lo del mañana porque eh, en vez de en vez de bajarme más con ese diagnóstico pues eh, decidí como coger impulso y empezar a escribir y eh, canalizar todo lo que yo estaba sintiendo y alrededor de ese tiempo también conocí a, a Brice y a Camila eh, que son los compañeros de banda mis integrantes sí, los otros integrantes de la banda y pues alrededor de esa experiencia ellos viéndome a mí pues eh, enfrentando esas cosas y me operaron dos veces y durante ese tiempo pues nos unimos mucho ...como banda, como, como amigos... ...nos volvimos como una familia... ...y, y empezó como a surgir... Eh, ...esta idea, este concepto... De, de, ...detrás de la banda que se volvió como un vehículo... ...de optimismo para mí... ...y de como de escape de esta situación... ...no solamente de la situación... Eh, ...previa de... ...de, de, de estar en, la, en el lado de la industria... ...que no me convenía, sino también de esta parte... ...de la salud y la salud mental... ...y todo eso, entonces pues como que yo... ...coge impulso y me acuerdo que... ...en ese momento antes de tener el nombre del mañana, yo tenía una lista de nombres y todo sonaba como bandas de metal, porque yo estaba como tan negativo que todo era como oscuro y, y llegó un momento donde ya como con mi familia eh, tanto decíamos, no, hay que tener optimismo, hay que estar claro. enfocados en salir al otro lado. Y hay que
8: crear y crecer. Sí, hay que
9: estar enfocados en lo positivo, nosotros vamos a salir de esto, esto no nos va a vencer y con esa energía, con esa actitud, con, esa, con ese apoyo familiar y con, y con la banda, eh, ya el mañana se volvió Como el mantra nuestro yeah.
8: Dani eh, Escuchemos algo, regalémosle a la audiencia Un primer tema que que de verdad eh, Pues ya escucharon Todo este contexto sí. eh, De verdad eh, Hay mucha, mucha calidad en la composición Y en la y en la producción Por lo que nos estás platicando Ya entiendo muchísimas más cosas eh, También el video está increíble Chequen este tema que vamos a escuchar Se llama Gota en el mar Gracias. De El mañana y pues súbanle a su radio, quédense aquí con nosotros que estamos hasta las 10 de la noche platicando con Dani Murcia de El Mañana.
0: Cultivo de Hercios.
10: Trato de encontrarme y voy perdiendo la fe. Aún me persigue la sombra de la ayer. Y se me cierra los pies Nunca sé Por qué Me veniendo por matar lo que siento Me distraigo por mirar el momento Fumo que a veces me va con el viento Tengo un vez que me crece por dentro Noche sin fin Se me corta el mar ahora con el viento tengo un aire que me crece por dentro Noche sin fin, sin cota de mar
8: Eso que acaban de escuchar fue de El Mañana, Gota en el Mar se llama el tema. Y es pues son nuestros invitados de esta noche. Eh, nos acompaña hoy un tercio de, de El Mañana, sí, es. el 33.3 al infinito de El Mañana. Eh, un trío que radica en Los Ángeles. En Los Ángeles, sí. Eh, es, es bajo, batería y,
9: y, guitarra. y guitarra. Guitarra y voz.
8: Power trío en es. vivo. Obviamente en producción hay más capas, ¿no? sí.
9: Sí, ahí sí nos damos los lujos de, de la tecnología claro, y claro. de las capas de, de atmósfera.
8: Pero funciona bien, ¿no? Como en el en vivo el Power Trio llena bastante de poder y, no sé, como que siento que son como dos artes que se... la escénica, que se complementa muy bien con la con la de estar sentado y construyendo una pista, ¿no? Tal ¿Cómo, vez sí. ¿cómo lo ves, a
9: mí siempre me han gustado los tríos. Eh, sí, sí. A mí, a mí Cream, pues siempre Cream me ha gustado. Es el, Jimmy el Hendrix el Experience, Jimmy Hendrix Experience Henry's para mí, Experience. no sé. Tener a tres personas, Nirvana es una de mis bandas preferidas. Eh, no sé, se me hace que cuando hay más de tres personas en una tarima como que uno pierde <risa> sí, eh, no sabes a quién ver ¿verdad? sí, como que uno pierde el enfoque cuando hay cinco ya, ya <risa> olvídate, ya no, no sé cuánta gente hay ahí si Te hay cinco, si, hacer seis, hacer si hay seis, si hay siete en cambio tres se me hace que eh, pues, se aprecia la personalidad de cada persona y, y razón? pues eh, también con la limitación eso da, es como crea un ambiente muy fértil para, para creación en mi opinión, como claro. no limitarse eso te da como más eh, más inspiración a veces tener demasiadas opciones de instrumentos de cosas a veces te, te paraliza
8: claro o, o metes tantas cosas que lo ya ni se entiende bien que la ah, hay arreglos muy padres sí. y todo y ya ni se entienden porque hay demasiadas cosas exacto ¿no?
9: demasiadas capas y, y definir la estética con, con pocas variables eh, me pareció más fácil
8: lo a veces lo, lo más fácil es lo más difícil de hacer ¿no? lo que parece más fácil Bien, y entonces este trío basado en Los Ángeles que me, me comentabas es Camila, Charles Worth, Worth en bajo y Rice Hastings en la batería. Dice Hastings, ¿eh? Hastings. Uh -huh. eh, ya son. Nos estás platicando de, de cómo. Pues ya es una amistad. Eh, digo, me encanta también. Si es un trío, tiene que estar como muy compenetrado. Sí, así eh, es. A un nivel también eh, de amistad. ¿Cuánto tienen ya, aparte de tocando, conociéndose?
9: Eh, un año y medio. Ah, poco, poco, no es poco. mucho tiempo, pero pues como te conté esa experiencia... Claro,
8: lo aceleró... Sí,
9: cuando uno sufre algo junto, pues uno se une bastante y nos hemos apoyado, ya nos volvimos como un, como un sistema de apoyo emocional, y psicológico, para el uno para el otro, porque pues los tres tenemos nuestros temas claro. y somos almas bastante sensibles, yo creo que es ahí donde nos identificamos.
8: En cuestión de, del tema que acabamos de escuchar, Gota en el mar, eh, ¿qué nos puedes platicar sobre la producción y sobre la composición? Digo, eh, de verdad, uno lo escucha y, y tiene... Digo, ya conociendo este... El trasfondo que nos platicaste de, de que colocas canciones, le compones a otros artistas, o sea, que tienes un entendimiento y un acercamiento al pop eh, de, un, uh -huh. de una... Pues claro, un entendimiento también a la producción y un entendimiento de qué es lo que tú querías como hacer. Claro. Se siente, pues... Eh, ¿Cómo fue este, este, este proceso de, de producción y de composición? ¿Qué nos puedes contar sobre Gota en el mar?
9: Gota en el mar, escribí... Yo escribí la letra... Recién salido de la cirugía okay. um, Y pues la escribí como desde la camilla Pues yo en ese momento no podía tocar guitarra No podía sostener una guitarra Entonces pues en ese momento yo estaba escribiendo mucho Escribiendo poemas, versos, cosas Y, y no estaba realmente pensando en Esto va a ser una canción Sino más como necesito Como una catarsis emocional Necesito como vaciarme de todo lo que estoy sintiendo uh -huh. Y entonces esa letra pues Botan en el mar se trata de uno sentirse pequeño en el universo pues sentirse insignificante que pues cuando a uno le están cayendo muchas cosas encima a veces uno como que se empieza a dar cuenta de lo de lo grande que es el mundo y de lo que, de lo pequeño que es uno de lo pues de lo eh, difícil que es a veces uno sentirse como suficiente uh
8: -huh. pleno entonces
9: eh, eso lo estaba sintiendo bastante fuerte en ese momento y compuse esa canción sobre eso Y después eh, le mostré la canción a, a la banda Y la empezamos a tocar en conjunto Y se fue formando un sonido ya Como que esa canción para mí fue como El comienzo del sonido del mañana Ya cuando encontramos como... ...lo que era la estética... ...la personalidad de cada persona... Me, eh, me... ...manifestada... Claro. Eh, ...en conjunto... Porque... ...ya
8: apropiada por todos sí. los elementos... Sí, porque me, me, ...se me hace un gran... ...perdón que te interrumpa... No, ...un no, gran acierto del nombre... De, de, ...de que puedas decir muy casual... de pues, ...el sonido del mañana... ¿no? Está, ...se me hace un gran, gran acierto el nombre...
9: ...gracias... Eh, <risa> ...y entonces pues... Eh, ...esa canción... ...digamos... La grabamos, eh, la grabamos en un estudio, eh, y pues la grabamos como muy tradicionalmente, los tres en un salón, tocando, y después uh -huh. yo grabé las voces en mi casa. Y eh, sí, pues lo, lo que estás diciendo sobre la, como la mentalidad del pop, eso, eso lo tengo muy por dentro de mí. Entonces, sí, sí. No, y con este proyecto trato no, como no de hacer nada muy intencionalmente. No obviarlo. Eh, con mi ese miedo. sentido, sí, pero, pero eso es algo... Que, que ya lo tengo tan, tan por dentro, <risa> que para mí, pues, lo más importante cuando estoy decidiendo qué melodías utilizar y cuáles descartar, pues yo me, me voy por las que son melódicas, pues que es... Memorables. Me, sí, ¿no? memorables, es que, que tengan subidas y bajadas y, claro. y me, me importa mucho que como... cuenten ver,
8: con contraste. Sí, ves. me
9: importa mucho como la estructura de una canción, la forma, como eh, la manera que se desarrolla.
8: No, se, se, eh, se oye en este tema.
9: Entonces, eh, sí, eso es algo que pues me viene bastante natural, pero, pero trato como de... De que las melodías sean pues por lo menos en los coros que, sean, que te suene el alma claro. y que sean eh, ricas de cantar y en ese momento pues yo sintiendo algo tan oscuro pues yo quería algo que me diera luminoso, sí, luminoso que me diera como un alivio de cierta forma entonces eh, de ahí viene la energía de la canción como coger algo negativo y tratar de, de crear una luz fuerte que claro. alumbre en la oscuridad
8: y, el, bueno, tienen dos temas publicados, que es Gotas en el Mar y otro tema que se llama Season. Seasons. Seasons, en plural. En plural. Claro, sí. claro, pues son varias estaciones, <risa> no nomás es una. Este, este tema tiene la, la cualidad de, de estar en inglés y en español, están los versos en español y el sí. coro en inglés. Eh, ¿Cómo ha sido, digo, tú, pues técnicamente eres de, de Estados Unidos, o sea, pues has vivido sí. el 99% por ciento de tu vida en Estados Unidos sí. eh, ¿Cómo has sido ya cantando, dirigiéndote en este en este pop yo también lo entiendo que es una forma como de cómo comunicas sí. eh, tú, lo que estás haciendo por medio de canciones al hacerlo en español eh, ¿Qué imaginario hay detrás como de, de tus raíces eh, de, de Colombia o, o de lo que te ha tocado conocer en Estados Unidos de, de latinos? Hmm. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este...? Digo, lo puedo ver en esta canción de Seasons que está, pues, está en inglés y en español, pero ¿tú, tú cómo ahondarías más en, en este imaginario latino? Sí,
9: es una buena pregunta. Pues yo, eh, yo crecí sintiéndome siempre muy como que no pertenecía a... Ni allá ni acá, ¿no? Eh, no me sentía suficientemente colombiano y, y pues tampoco me sentía tan gringo. Pero si tienes final, el acento, eso Porque increíble. al final del día, pues, pues yo en la casa tenía toda la cultura colombiana. Claro. Tú entrabas a mi casa y estabas como en Colombia. Entonces, pues mis papás son muy colombianos. <risa> eh, yo crecí pues con toda la música de, de Colombia también. O Esa la tengo por dentro tan fuerte como, como el rock americano, británico, o cualquier cosa. Ok. Entonces eh, para mí siempre ha sido como como, como, sí, como, una exploración de mi identidad Como soy de aquí o soy de allá Y pues yo creo que con este proyecto por fin encontré con el Spanglish eh, uh -huh. La manera de ser ninguno de los dos De ser como un híbrido De ser eh, lo que es. somos muchos hispanos, hispanoamericanos que, que vivimos en Estados Unidos, que hemos crecido en Estados Unidos Algunos hablamos español, algunos no pero, pero en realidad somos una, un híbrido, somos una cultura que es igual de válida al que es claro. puramente colombiano, puramente mexicano, puramente... Es que
8: eso ni existe, aparte son como identidades impuestas, sí. ¿no? Siempre somos una hibridación. Exacto,
9: todos somos, sí, un Ajá. mestizaje. Entonces eh, eh, yo creo que este proyecto para mí me da una oportunidad de de describir de exactamente la manera que yo pienso y, y si es un ejemplo perfecto de eso pues eh, hay cosas que se expresan mejor en español en mi opinión o si es algo muy, muy cercano a mi alma o a veces como más íntimo se Ajá, siente, íntimo. para mi pues, el español sí se siente como más Te íntimo es la más. lengua de mis papás, de mis abuelos entonces claro. pues, lo siento como más cerca a, a mi sangre eh, y en
8: este caso que te vas en el coro a, a, a inglés, pues puede ser como ya más una cuestión más como hacia afuera.
9: Puede o? ser, sí, o sea, no, no es una intención así como de, uy, voy a hacer sí, sí, un claro, coro claro. que todo el mundo entienda, pero pero no, es más bien como, como hay ciertas cosas que se expresan en inglés con... Con
8: más facilidad.
9: Sí, tal vez es un, es un idioma bastante directo. Ya, sí, sí. Puedes es, decir sí. mucho en, en dos palabras. Exacto. Eh, y eso me gusta mucho el inglés y, y tiene cierta fuerza entonces para mí eh, si una idea me sale en inglés pues la pongo en inglés y si me sale en español la pongo en español entonces eh, ha sido, ha sido una, un gran alivio no tener que limitarme a un solo idioma Perfecto. y además nos sentimos parte de, de un movimiento bastante que va creciendo eh, no solamente en Los Ángeles pero no, pues de sí. de bandas que están haciendo esto que están escribiendo bilingüamente
8: claro también en Monterrey acá ha pasado sí, mucho en Tijuana entonces, pues así es sí, un artistas fenómeno como fronterizo.
9: como Cuco Damarias Damarias eh, y wow. la Bamba eh, y la Bamba muchas bandas que, que nos fascinan que nos sentimos parte como de ese movimiento de, de bandas que están eh, se están apoderando con esta identidad bicultural.
8: nice pues escuchemos Seasons, eh, el, el segundo material publicado de, de El Mañana. Y no le cambie porque vamos a tener un, un estreno por ahí y una recomendación. Así que pues súbanle a su radio. Recuerden, están escuchando Cultivo de Ejércitos. de escuchar Seasons de El Mañana, tenemos aquí en cabina a Dani Murcia, vocalista y guitarrista, compositor también de este proyecto eh, Seasons el, el, bueno, la, la misma, el título te, te sugiere las estaciones y la letra me llamó mucho la atención la, la letra en los versos que pues, se construye muy bien, ¿no? empieza en el otoño, justo ahorita estamos en otoño, acaba de empezar el otoño eh, ayer, ¿no? Sí, ayer, antier. Recordamos, esta es una emisión grabada, ah. pero aprovechamos este talento internacional. Gracias por, por estar aquí, Dani. Sí. Eh, digo, me llama la atención, se me hace algo naturalista y, y con como mucha observación escribir acerca del, de las plantas o de las estaciones o de las nubes, no sé... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo nace esta canción?
9: Pues esta canción nace en un momento que yo, y yo estaba saliendo de una relación de 7 años. Ok. Y Camila, la bajista, también. Ok. Igual, una historia muy similar, así una relación larguísima desde los 20 años.
8: Todo, y, casi todos sus
9: veintes. Sí, entonces eh, los dos nos estábamos sintiendo en ese momento como, como que estábamos soltando un brazo, ¿no? una claro pierna, vez. una parte de nosotros. Y, y, pues, y con eso, como sintiendo ese proceso de evolución, estábamos sintiendo mucha culpabilidad y mucha responsabilidad por, eh, por la otra persona. Y ese es como el mensaje central que, que estamos tratando de comunicar con esta canción, era como sentir que necesito evolucionar, pero sé que estoy desilusionando a una persona, estoy decepcionando a alguien, estoy traicionando de cierta forma a otra persona.
8: Pues sí, pero también es una forma como de, de mostrar amor también, ¿no? Como de alguna manera, como dejar ir y seguir creciendo, ¿no? Sí, es verdad, dejar porque crecer. a la otra persona
9: también le conviene. También claro. Pero entonces sí, yo estaba pensando mucho en eso y, y pues sí, lo de las estaciones para mí siempre eh, ha sido un tema muy interesante. Eh, yo sufro de trasno, trastorno bipolar, uh -huh. entonces pues yo eh, experimento muchos ciclos.
8: Claro, y es, es y, como casi casi como por meses, ¿no? Sí,
9: entonces pues para mí yo, yo, eso es... Es, un, es como parte de la manera que yo me entiendo a mí mismo Claro Entonces pues siempre he querido escribir una canción Como con este, con este tema de las estaciones y, y sí, como explorando Cómo se siente pasar de, de un estado a otro y, y ahí obviamente entre un estado y otro hay, un, hay una transición Y ahí no se siente necesariamente natural siempre Poder, como, Se puede sentir incómodo Ok y sí, esta canción trata trata mucho con eso, con todos los aspectos de, de esas evoluciones y cambiar de piel.
8: Claro. Y también como de entender que hay, hay momentos... A mí se me queda mucho sobre las estaciones, ¿no? Como, como también hay que prever ciertas cosas para luego cosechar otras. O como... Ajá, como... Como en un momento puedes estar muy arriba, pero en otro momento puedes estar totalmente abajo y así es como pues tiene que funcionar, sí, ¿no? Sí, así, así es la, la naturaleza nos lo está mostrando todo el Ay. tiempo, ¿no? Sí. Este video, eh, perdón, esta canción viene acompañado de un video que chequenlo en YouTube, están en, en su canal el mañana, así está su canal de YouTube y pues chequen chequen este este sencillo que ya escuchamos esta noche. Eh, ahorita va a haber un estrenón eh, de parte del mañana. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mejor lugar para estrenar una canción? Eh, ¿Qué mejor que la radio universitaria, Radio UNAM? Eh, cuéntanos sobre qué, estás, qué, qué viene a mediano en, a mediano plazo para el mañana.
9: Sí, pues eh, ahorita estamos muy enfocados en, en, en esta gira en, en México, obviamente. Y, y promocionando esta canción Seasons con el video.
8: ¿Es la primera vez que vienen con, con el trío a tocar acá?
9: Sí, es la primera vez. Es nuestra primera gira.
8: Estuvieron, eh, sí, pues llevan dos temas. Es una banda aquí, como les decimos en Cultivo de Ejercios, sí. música fresquecita hasta la comunidad de sus Exacto. oídos. Eh, ya hicieron Guadalajara, Morelia. Eh, van Así a estar, es. digo, esto es grabado, pero van a ser aquí el Caradura, Puebla y Querétaro.
9: Sí, y después tocamos en Mexicali con Kinky.
8: Ah, qué chido, ya eh, de regreso a los sí, El 3 de
9: octubre, es una fecha aparte, pero sí. Entonces sí, estamos muy enfocados en, eh, en eso, en empezar a tocar, 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 porque hemos estado en, en desarrollo y como en el laboratorio, creando uh -huh. el sonido y la estética, todo. Y se ha tomado mucho tiempo hacer eso, pero eh, ya estamos listos de empezar a, a tocar más. Entonces eh, esta gira es el primer paso, como sembrando semillas para poder volver aquí a México poder bajar a Latinoamérica Perfecto. y tocar más en Estados Unidos que hasta el momento solamente hemos tocado en Los Ángeles y en San Diego y en Austin que fuimos a South by Southwest eh, este año también pero sí, Seasons forma parte de un EP eh, que vamos a sacar este año que se llama Dawn One, Dawn one. y después tendremos otra, otra canción eh, que se va a llamar Lejos ah, bien. y esto también va a tener un video
8: pero es la que vamos a estrenar esta noche ¿Sí? eh, muchas gracias por, por traernos este, esta exclusiva eh, lejos qué nos puedes decir sobre el tema antes de escucharlo
9: lejos eh, pues lejos ya es como el otro lado de, de toda esta evolución eh, porque pues el EP trata mucho con, con este tema en general de la evolución y lejos ya es como cuando sales al otro lado y ya ya te sientes como con alas nuevas y estás volando y estás como te sientes eh, igualmente emocionado y terrorizado porque pues estás en un mundo nuevo estás viendo cosas nuevas y ya has dejado como el mundo viejo atrás y esa es la energía de esta canción es un lado pues más eh, digamos más enérgico tal vez más okay. eh, más eh, como digo feliz tal vez
8: ok ok ya más del otro
9: lado del del sufrimiento del cambio
8: bien sí. yeah. pues escuchamos estreno mundial aquí en Cultivo de Ejercios esto es del de mañana se llama Lejos súbanle a su radio
0: Cultivo de Ejercios
8: Eso que acaban de escuchar es un estreno aquí en Cultivo de Hercios, el tema se llama Lejos y la banda se llama El Mañana, aún no está publicado, así que gracias, gracias Dani y Murcia no, que nos acompañó no. aquí en, ca en cabina, guitarrista y vocalista, compositor de El Mañana, eh, pues una charla bastante amena que hemos tenido esta noche y música muy muy buena de mucha calidad
9: Gracias.
8: Eh, creo que es, es importante siempre que, que cualquier producto artístico no está aislado mm. digo no aparte de las influencias que, que nos forman eh, siempre está como nutrido y se está la palabra no es compitiendo pero sí haciendo mejor en base a, a a bandas que, que están haciéndolo también sí, inspirándose. en el... Inspirándose. Estamos, o sea, sí. Es como, ah, tú hiciste eso, yo puedo hacer todavía esto sí. mejor. Y es una competencia muy sana. Eh, en Los Ángeles, por ejemplo, hay mucha... Digo, hay toda una corriente también como de jazz y hip hop y unas mezclas muy interesantes, pero sí. hay, hay una vertiente también muy eh, inspirada en como en estadounidenses de segunda generación pero con familiares eh, latinos, latinos. Sí. tenemos el caso de, de Cuco de Chicano Batman claro. de Damarías sí. de Ilabamba, que ya también nos ha visitado por acá eh, háblanos sobre cómo, cómo se vive esta, esta escena en, en Los Ángeles
9: sí es, un, es como, como dijiste es eh, un artista como que inspira a otro a mí se me hace que había un momento que, ...que escribir en spanglish no era como tan cool... <risa> ...como <risa> pues que en era... los
8: 90 se intentó un poco y como que... ...sí, como que, que, era... que siempre se
9: hacía de una manera como más... ...cheesy, no sé, como <risa> que no, no, no se sentía muy natural... ...claro... Eh, ...se me hace que estamos en un momento donde por fin se está apreciando... ...que así pensamos, así hablamos, sí, sí, sí. así soñamos... Y, ...y se siente natural, entonces claro. pues es un momento especial... Donde muchos latinos en Los Ángeles, pues... ¿Qué tiene que ver que... con
8: eso, no? Como ya ver, eh, aunque vengan de fuera, ya están, ya crecieron en esa, en, ahí, ¿no? Sí,
9: sí, que ya cantar solamente en español no sería tan honesto. Exacto. No sería tan honesto, porque en realidad, eh, pues yo cuando hablo con mi hermana, que es, por ejemplo, la persona con la que más abierto puedo ser, es constantemente...
8: ¿Inglés y español?
9: ¿Inglés y español? Claro. Y, eh, o sea, no, no, no hay... Eh, Sí, como que no hay límite claro. entre el uno y el otro, es como...
8: No hay frontera. No hay frontera, es una
9: <risa> palabra en inglés, otra en es español, y no estamos ni siquiera calculando nada. Entonces, eh, me siento muy feliz de, de estar rodeado por gente similar. Es, creo que es la primera vez en mi vida que me he sentido como parte de una comunidad artística de gente que piensa similar y que, digamos, pues los... Eh, las inspiraciones todas son diferentes de estas bandas, no, no no siento que sea un movimiento de bandas que suenen similar. No, de hecho no. Eh, y eso es lo, otra cosa que me gusta bastante de esta escena, es que se están viendo carteles de bandas que, una banda de rock, otra banda de jazz, otra ah. banda de bedroom pop y así.
8: Pero sí hay como una identidad, como una, un imaginario latino muy marcado, ¿no? Eso es sí. lo que me gusta. Bueno, o sea, como que siento que mucha gente Allá se ha identificado mucho con eso. Pues. Sí,
9: yo creo que hay inclusive gente que no es latina, Exacto. quiere salir a apoyar una noche de música latina claro. y ver música cool latina, entonces eh, hemos sentido que hay mucho apoyo por la música eh, en español. En Los Ángeles Y Estamos en la mejor ciudad Creo Para, para estar haciendo Lo que estamos haciendo Exacto um, y, y Sentimos también Mucho apoyo De la parte De las otras bandas Estamos ahorita eh, Seasons la sacamos Con, con una disquera Que se llama Cósmica Records uh -huh. um, Que también eh, Tienen a y A eh, pehuenche, otra ¿no? Pehuenche Ajá uh -huh. um, Loyal Lobos, que es otra artista muy talentosa, colombo-americana
8: ¿Loyal Lobos? Sí, Loyal Lobos okay.
9: eh, Y sí, tiene una voz increíble ella Y Sí, sentimos como parte de una familia de cierta forma y, y hemos podido pues, compartir nuestras experiencias con ellos compartir eh, escenarios eh, nos apoyamos entonces eh, se siente sí, se siente bastante lindo lo que está pasando en Los Ángeles
8: Bien, pues se nos acaba el tiempo, Dani. Muchísimas gracias por, por darte la vuelta. Te gustaría que cerremos esta entrevista con... Ya que estamos hablando como de, de distintos artistas que tienes cerca, digamos, al menos como en, en... en en una Pues sí, digamos, en algún tipo de una movida musical, ¿no? Mm. No, no sé exactamente cuál sea la palabra, pero... Pero sí se siente que hay algo ahí, hay como una añoranza, un imaginario latino ya germinado en Estados Unidos que, que está funcionando mucho y que está, como dijiste, está dando frutos muy diversos y eso, de eso se trata la cultura. Sí. Eh, ¿Qué te gustaría recomendarle a la gente?
9: Eh, pues Loyal Lobos. Loyal Catacuano Lobos. Lugar, tiene una canción que se llama Criminals.
8: Loyal eh. Lobos Criminals. Bien, pues es una recomendación también para mí que no muy lo bonito. conozco. Sí. Muchas, muchas, muchas gracias por venir Dani Murcia de El Mañana Pues rápidamente las redes para alguien Que le haya gustado todo lo que escuchamos esta claro. noche ¿Dónde te encuentras
9: Somos más activos en Instagram, la mejor forma de conectar con nosotros Claro eh, Arroba el guión bajo mañana Perfecto eh, En Twitter también estamos Arroba el mañana -la, Y ¿La? en Facebook eh, Arroba el mañana mundo
8: el mañana y que nos
9: busquen en Spotify, en Apple Music, en todas las plataformas Spotify. que están nuestras canciones.
8: Muy bien, muy bien. Pues esperen próximamente, lejos, que ya se estrenó aquí. Pues muchas gracias, Dani. Eh, escuchemos de Loyal Lobos Criminals. Y con eso despedimos esta emisión grabada de Cultivo de Hercios. Nos escuchamos en, la, en, el, en el mañana. <risa> muchas gracias, Apache. Es, sí, en el futuro, pero hoy es en el mañana. Eh, gracias, Dani. Gracias a ti.
0: cultivo de hercios.
7: Estás escuchando a Crumb, artista invitado del Festival Hipnosis 2019. Resistencia modulada. Invita. Gracias. Yeah. Holy Drug Couple, artista invitado del Festival Hipnosis 2019. Resistencia modulada, invita. Hipnosis 2019. Resistencia modulada. Invita.
5: Siempre, a modo
7: Estás escuchando a Stereolab, artista invitado del Festival Hipnosis 2019. Resistencia modulada. Invita. Yeah. Estás escuchando a Crumb, artista invitado del festival Hipnosis 2019. Resistencia modulada, invita.